0: Bývala to kladenská ikona, symbol města a značka, která dobývala svět. Poldovka ale už desítky let není místem, kam by se upírali pohledy nejen kladeňáků. Původní obrovský areál je rozdrobený na menší části. Nadřídní vzniká velké logistické centrum, na území Vojtěžské huti sídlí řady podniků a v blízkosti typických vápenek je unikátně opravená hala strojovna. Nejvýraznější změnu aktuálně zažívá území bývalé poldy, založené Karlem Wittgensteinem. Proč zde mizí jedna budova za druhou a jaké mají s tímto územím záměry jeho majitele? I to jsou otázky na Pavla Pravdu, hlavního představitele projektu Areál Poldy. Pod jeho vedením jen za poslední dva roky zmizelo 70 000 metrů čtvereční staveb, jiné ale naopak zůstávají. První otázka tedy byla na snadě, jakému území se vlastně Pavel Pravda se svými kolegy věnuje?
1: My se věnujeme v podstatě části původní Poldovky. Jo, pokud já Poldovku vnímám historicky jako Vojtěžskou huť, tam vůbec nepůsobíme, hmm. dále Poldy, založenou pane Wittgensteinem, a to je ta část, o které se bavíme a které se věnujeme a poslední nově vzniklá byla ta Dříň a tam také se vůbec žádným způsobem neangažujeme. Takže my se v podstatě angažujeme v části poldovky, která je původní historická poldy, to znamená huť založená Karlem Jirgenštajnem. Původně ještě za pana Stehlíka všechny ty tři části normálně fungovaly jako jeden podnik a tohle je spíš takový geografický rozdělení, kde se nachází. Samozřejmě ta Vojtěžská huť je nejstarší, Vojtěchem Lanou založená že jo, a jakoby je dneska nejvíc podle mě jako fragmentalizovaná, je tam je nejvíc firem, mm. je tam nejvíc vlastníků, nejvíc subjektů. Na Dříni v podstatě dneska působí dva subjekty, že jo, Lidl si tam nově staví, řekněme, distribuční centrum, poměrně asi vysoce, mm. jako sofistikovaný a naproti němu působí nadále třinecké železárny. Nedalo
2: se nevšimnout, já jsem, jsem přišel po dlouhé době před pěti lety, tady stála spousta budov. No, budov. V, v úhozovkách nemělo to střechy, bylo to na demolici. Tyhle ty budovy, toho si asi nalze nevšimnout, zmizely. Zmizely jsou z toho holí pláně, to
1: mluvíme o tom vašem, že? Ano. Jo? Ehm, proč? Tak úvaha je jednoduchá. Byl to Brownfield, který existoval po ocelárně. To znamená, že veškeré stavby byly po platné doby a technologii. Technologii, která v podstatě byla energeticky poměrně významně náročná a většina staveb spíš byla stavěna jako obálka nějaké technologie. To znamená, nebyly univerzálně využitelné. To byl jeden důvod. Druhý důvod bylo, že ty stavby už prošly značnou jako úrovní degradace a velkou část z nich nedávalo smysl zachraňovat. A víceméně jediné řešení, které nás napadlo, je uvolnit nějaký prostor pro vznik něčeho nového na tomto území. Ale ještě bych možná doplnil, Zároveň se snažíme nějaké budovy, které se nám zdají využitelné, i zachránit a nějaké ekonomicky smysluplně využívat. Pokud se podíváte pokud na naše stránky, tak vidíte, že i nabízíme k pronájmu tyhle, ty, řekněme, méně kvalitní nebo dost často i, řekněme, už technologicky nevyhovující budovy.
2: Dobře, budovy zmizely, ty, ty špatné budovy zmizely, jsou tam holé pláně, jak je, to, jak je to s těma pozemkama, nemyslím vlastnicky, ale kontaminačně a tak, přeci jenom se tam vyráběla ocel nějakýma Je to tak, je to
1: tak. Je třeba říct, že zásadní impuls pro jakoby rozvoj nebo nový rozvoj toho území dala určitě analýza rizik, kterou si nechalo zpracovat město Kladno mm-hmm zaplatilo za ní poměrně vysoké peníze z části z dotací, ale tahle analýza v podstatě u těch subjektů, který byli připraveni se jí jakoby podvolit, má dovolit svoje pozemky prozkoumat, tak aspoň nějakým základním způsobem nadefinovala, jaká jsou zde znečištění, jaké jsou náklady na odstranění těch znečištění a jak by se s, těma, s těmi zátěžemi mohlo jakoby naložit. A to podle mě byl první takový impuls, který jakoby umožnil, to území dál zpracovávat. Protože jinak samozřejmě Poldovka předtím byla černá díra, kde nikdo nevěděl, jaké náklady budou spojené s odstraněním budov, se sanací, s přípravou území pro další jakoby výstavbu.
0: Říká se, že území Poldovky je vlastně bez nějakých subvencí a státních dotací a, a podobně nepoužitelné kvůli ekologickým zátěžím. Je to tak, nebo to tak není?
1: Je to tak, je to tak. Náklady na celkové vyčištění by byly v podstatě ekonomicky nesmyslné. Navíc i technicky je to těžko představitelné, protože by se muselo vyvést zemina z nějakého území o rozloze 500 000 metrů a umístit někde jinde. Takže v podstatě by se jenom jedno znečištění z jednoho místa přemístilo na druhé. A tohle to je to, s čím my se snažíme nějakým způsobem jakoby pracovat. To znamená čistit ty nejvíc znečištěné části a snažit se získávat nějaké jakoby veřejné zdroje po případě dotace, které nám s tím pomáhají. A ty části, které jsou, řekněme, sice znečištěné, ale ne třeba nadlimitně, tak nějakým způsobem řešit technologicky jinak po případě využívat prostě na něco jiného. Co to
0: znamená technologicky jinak?
1: Tak záleží na úrovni znečištění a ználeží taky, kde se to znečištění nachází, jestli ohrožuje své okolí. Pokud je znečištění 2 metry pod povrchem země a v podstatě nepředstavuje riziko pro další, řekněme, složky životního prostředí, zejména pro vodu, tak není problém nad tím postavit halu. V podstatě postaví se nad tím nějaký objekt, který tudle tu kontaminaci vod vody, tahle není vymývána do dalších složek prostředí, neškodí a v podstatě se dá fungovat dál. Ono to i určuje využití tohle území, protože v podstatě jiné než průmyslové využití tohle území z hlediska toho znečištění nikdy mít jako nemůže. Po 150 letech průmyslové výroby nelze to území vyčistit dočista tak, aby zde mohla vzniknout nějakém širším rozsahu, například bytová zástavba. Je někdo, kdo by sem šel do toho průmyslového Teď myslíte bydlet nebo fungovat? Fungovat. Já si myslím, že určitě. Jsem o tom přesvědčení, že jakoby zájemci budou, je proto řada důvodů. Jo? Jedním z důvodů je, že jednak kladno je největší středočeské město, je poměrně dobře dopravně obslužné, i když samozřejmě ta infrastruktura by zasluhovala a pracuje se i na tom, aby průmyslová zóna měla nějaké, řekněme, rozumnější napojení na tu silniční sít nicméně stále leží mezi dvěma dálnicemi a ta poloha je z mého pohledu ale i z pohledu řady jakoby investorů zajímavá takže pracovat se s tím určitě dá
0: Já se omluvám za malou odbočku na vizice máte napsáno Areál Poldy, Pavel Pravda Ano Co to znamená, co si mám představit kdo je Pavel Pravda pokud to není tajné
1: Pavel, pravda, to jsem já.
0: A proč jste se rozhodl a proč za vámi je Areál Poldy? Kde kde to přišlo?
1: Za námi je Areál Poldy, protože v nějaký okamžik jsme se dohodli s našimi partnery, že to území začneme postupně jakoby zpracovávat. A já jakoby původem jsem nebyl developér, ale začalo mě to zajímat a potápěl jsem se do toho, řekněme, z hlediska svých jiných funkcí čím dál tím víc. O nějaký okamžik jsem si řekl, že to je zajímavá práce, které bych se chtěl po nějakou dobu věnovat, ale hlavně to práce, za kterou vidíte nějaký matatelný výsledek. Jak váš kolega zmiňoval, například to, že jsme připravili v podstatě dneska 200 000 m2 holé pláně, už je nějaká práce. Ta, to území začíná vypadat úplně jinak, než, než vypadalo před řekněme, pěti lety, než jsme tam začali působit. Určitě.
2: My jsme se dostali, nějak jsme projeli tou minulostí rychle, popsali jsme, nebo vy jste popsal tu přítomnost. Já skočím rovnou do té budoucnosti teďka, ale nějakým způsobem. Ono to nebude hned, že jo? To není takhle, že to bude hned. Máte vy, jako Pavel, pravda, máte nějakou vizi, Určitě? která se nemusí uskutečnit, která by vám jako Tak jednak, jako věřím
1: tomu, že ta vize se uskuteční, je, aby se zde nějakým způsobem obnovil ekonomický život na tom území a to v podstatě v mantinelech, které to území umožňuje. To znamená nějaká průmyslová výroba, lehká průmyslová výroba s tím související skladování. Protože, jak jsem říkal, pro jiné účely to území z hlediska jeho znečištění vhodné není, takže tohle je z našeho pohledu asi jediný způsob, jak využívat půdu.
0: Nemrzí vás, že Deedl se svým supermoderním
1: logistickým centrem není tady? Ani mě to nemrzí. Jednak je to v rozporu s územním plánem, který zde předpokládá výrobu, a i my bychom sem výrobu chtěli umístit. A. Nechci se dotknout samozřejmě Lidlu a supermodelního skladovacího centra, ale fur, doufáme, že se tady budou vytvářet ještě nějaké hodnoty v rámci té výroby. Mm. Jo, uvidíme, jestli je to reálná představa dneska, jestli už v podstatě výroba nebyla odsunuta úplně mimo, řekněme, naše zeměpisné šířky, ale rádi bychom zde nějakou výrobu a ideálně s nějakou přidanější hodnotou uvítali. Vždy. A pokud bychom zvažovali něco ve smyslu Lidlu, tak si myslím, že pro nás by byla vhodnější například nějaká datová centra. Že to mi přijde z hlediska třeba dopravy i z hlediska jako zátěže jako vhodnější než jenom velkosklad, který si myslím, že patří spíš na kraj města.
0: Vy jste říkal, že ta práce je pro vás na nějakou dobu, Někdo by mohl říct, že přemění tady to území může být dokonce celoživotní cíl, je, ale taky kde je ten časový horizont?
1: Já nemám jako časový horizont, že bych si řekl, co je časový horizont. Není na dobu, že bys jako plán byl, budeme působit několik let a pak přestaneme. Spíše je plán, kam to chceme dotáhnout a ten plán, kam to chceme dotáhnout v podstatě je takový, že bychom byli rádi, aby za našeho působení tady začaly ještě vznikat jakoby nové stavby. Jo, že se najdou nové aktivity ekonomické, které se tady budou provádět, začnou vznikat jakoby nové stavby a začne se to území de facto jako oživovat. Já bych ale řekl ještě jako možná jednu věc, která je důležitá pro to. My stále jsme v nějaké fázi přípravy toho území. My to území dneska nějak aktivně nenabízíme, protože to území je třeba připravit na nějakou jako budoucí investici. Vy jste sám si všiml, že řada stavby byla odstraněná. Já jsem si to nedávno pro nějakou prezentaci počítal. My jsme odstranili stavby s půdorysnou plochou 70 000 m2 v posledních hmm. jako pět let, pěti letech což je poměrně jako značné. A což taky není zadarmo? Není to zadarmo, přesně tak. Zároveň se snažíme doproskoumávat území z hlediska těch ekologických zatížení a ta zásadnější ekologická zatížení odstraňovat. Spolupracujeme s městem, spolupracujeme se státem. Odstranili jsme dechtová jezírka povrchová, ty už dneska zmizela. za podpory podpory Státního fondu pro životní prostředí a operačního programu životní prostředí a snažíme se ty projekty dál nějakým způsobem připravovat a snažit se získat na to další zdroje. Budeme tento rok provádět další sanace, nějakých dalších třech lokálnějších ohnisek a určitě budeme dále pokračovat na tom, abychom vyčistili to nejzásadnější znečištění, což je halda, Halda, kde byla ta rechtová jazírka.
2: Je tady i problém s vlastnickými vztahy, nějaký vlastnický vstaje, že se říkal, tomu, tomu patří halála, tady tomu patří silnice a takovýhle věci, to už to je máme trochu
1: štěstí, že máme poměrně ucelené území a máme relativně málo cizích vlastníků v rámci toho uceleného území. Hmm. No, takže já bych řekl, že ty plochy, které máme ucelené, jsou v řádu 100 000 čtverečních metrů a v podstatě jakoby... Nepotřebujeme dávat dohromady koncenzus nějakého velkého množství vlastníků, což bývá problém podobných hmm. areálů. Myslím si, že to je i problém sousední vojtěžské hutí, že tam je tolik zájmů, hmm. že se těžko jakoby sjednocují. S tím Očiče. naštěstí tady na Poldovce tolik nebojujeme.
2: A máte nějakou představu, když tady teda vyrostou, vyroste nějaká výroba, nějaký sklady, nějaký budovy, jak to bude řešeno s dopravou? To je to veliká zátěž pro město, by byla, že, nebo ta současná? Já nevím.
1: Tak doprava i ta současná nějakým způsobem funguje, V se nacházíme v areálu, ve kterém byla doprava několika násobně větší, než co je tady jakoby dneska. To je jakoby jeden bod. Druhý bod, který k tomu je důležitý, že město plánuje určitě nějaký propoj, který by propojil e, Poldovku, Vojtěžskou hůť a v podstatě vyvedl dopravu na Valmetku a ven z města. V tom s městem úzce spolupracujeme a věřím, že to je jakoby řešení, které by bylo absolutně bezproblémový potom.
0: Možná ještě jedna otázka. Vy jste říkal, že jste odstranili 70 000 m2 staveb. Ano. Svého času se tradovalo, že že se tady natáčel film o Stalingradu a snažili se odpálit jednu z těch budov a ona jenom nadskočila, protože byla tak dobře udělaná, že jí nešlo nešlo zdeklidovat. Šlo to hladce nebo to
1: nešlo hladce? Šlo to normálně. Některé budovy samozřejmě byly betonové, ale řada budov betonových nebyla. Jak jsem už na začátku zmínil, řada budov v podstatě opravdu byla nějaká obálka pro nějakou technologii a problematičtější daleko jsou ty fundamenty těch technologií. A to je třeba záležitost, kterou v současné době řešíme. Co se s těmi fundamenty bude dál dělat, jestli jsou v podstatě ne využitelné, ale jestli je možné nějak jako vyřešit zakládání staveb na těchto fundamentech. Takže to je něco, co... Je to složité území a vždycky je potřeba počítat s tím, že není to jednoduchá stavba jako na na zelené louce nebo na poli
0: nějakům obzvlášť těm, kteří zažili poldovku v plné síle, řeknete, že srovnáváte pohledovku se zemí, tak trošku. Uh, nabízí se otázka, Nepřemýšleli jste nad tím, že nějaké stavby nebo jejich části zakonzervujete, aby z nich zůstaly... Mm, Nevím, umělecké historické artefakty.
2: Jako dolní výtkovice. Možná to zní hodně romanticky. Já vím, že
0: pro developera takhle romantická představa je hruzostrašná. Ale... Ne, ne,
1: ne, tak my nějaké stavby jsme určitě zachovali. dokonce jsme se vrhli i do jejich opráv a ty jakoby pronajímáme. Nicméně, třeba se jako vyhodnotit, jestli je to udržitelná jako záležitost. A oproti dolním výtkovicům máme jakoby velkou nevýhodu v tom, že v podstatě tady většina zajímavých staveb které byly kovové, už dávno zmizela. To znamená, my jsme se do území dostali, kdy, když to řeknu ošklivě, tak tady bylo, byla torza vyželezněných staveb. To znamená, už tam nebyl ten, řekněme, výnosový potenciál, ale spíše jenom ty náklady a ty stavby už nedávalo smysl jakoby zachraňovat. A ten výnosový potenciál odnesli schraňovači kovů anebo bývalí majitelé? Já bych řekl, že to byla kombinace. Jo, že určitě bývalí majitelé nějaké vyčištění poldovky od železa provedli a že potom následovala řada let, kdy si odnášeli, kdy si odnášeli kov no.
0: Ještě Pardon, a také s Jirkou pěkně tady bojujeme o slovo, ale narazili jste při demolici těch budov na něco, co byste nečekali? Tak... Nebo překvapilo vás něco v tom území? Určitě. Vy nevypadáte jako člověk, kterého ne, ne, by něco ne. překvapilo? Jo, jo,
1: překvapilo. Víte, že překvapilo, tak jak jsem říkal, já jsem jako nejsem profesí stavář ani developer, takže překvapila. To je vaše Já jsem advokát. Profesí. Řada věcí nás překvapila. Překvapilo nás, že řada staveb je opravdu poměrně jako bytelně udělaných a zasahují třeba čtyři patra do podzemí. Překvapilo nás, že na Poldovce byl dělostřelecký kanál. Překvapilo nás množství protiatomových krytů, které byly na Poldovce. Jo, to znamená, ta fabrika určitě byla připravená na kde co a sloužila, nebo dovedu si představit, že v čase své jako největší slávy to mohlo být jakoby území, které bylo poměrně dobře zabezpečeno pro případ tenkrát asi v pádu kapitalistů. No ale jsou to jako věci, které dneska pro standardní jako obchodní využití v podstatě nemají význam, spíš představují zátěž toho území.
2: Ona ta poldovka byla, ono už to bylo, když to jelo, jo, tak tady jeli milouchy, ale teď lidi říkali, že je to vlastně jako samovsluha Jo, že je to tady i dneska. Je to tady dneska hmm. nějaký lidi, kteří by to chtěli ještě rozebírat, nebo je tady co... Ale lze... tak samozřejmě no, stále návrat, stát. by
1: důvodem, proč jsme rychle odstraňovali stavby, bylo i to, že ty nájezdy jakoby těch hmm. lidí, kteří sbírali kov, byly poměrně razantní a v podstatě jim nejde nijak bránit v takhle velkým území, takže jediná obrana je, že se stavby jakoby odstraní. Hmm. To znamená, že není co brát z velké části. Jo, takže to je jakoby jeden nešvar, který tady byl a druhý nešvar, ten řešíme, ale stále je, že jak to území je velké a ta ostraha toho území je poměrně složitá, tak dost, občas se ještě stane, že nám na území někdo pronikne, kdo tady odloží nějaký odpad, samozřejmě nelegálně. A to nám působí jako velké problémy, protože v tu chvíli my ho musíme likvidovat, stojí to náklady, je to něco, co je těžko uhlídatelné a stěžuje nám to, řekněme, tu ostatní práci. Proto je krom toho, že odstraňujeme historické zátěže, tak se nám stává, že nám tam vysype někdo prostě nějakou dodávku komunálního odpadu. No, takže stále je to území, které jakoby láká řadu, řekněme, nekalých individuí, které se snaží ho nějakým způsobem jakoby využít. Ale dneska bych řekl, že se to poměrně zásadně limitovalo v území, strážíme, jo, je to poměrně velký náklad, ale děláme to a samozřejmě ve chvíli, kdy tam nějaký subjekt, který zejména nám tam vyváží ten odpad, protože co se týká těch hledačů kovů, tak to jsou halt jakoby jednotlivé osoby, ty se snažíme spíš vykázat z toho území, ale kdo nám tam vyváží ten odpad, tak tam určitě budeme postupovat nekompromisně učiním, nebo i postupujeme, jakmile zjistíme, že se tam něco takového děje. To jsme...
2: Vlastně na začátku jsme na začátku takového asi, asi zase složitého roku.
1: Co chystáte tento rok 21. Co chystáme tento rok 21. Tak my určitě, já už jsem zmiňoval v rámci sanací, že my tento rok rozjedeme další sanaci. Třech nějakých lokálních ohnisek, a ta by měla být tento rok rozjetá i ukončena. Jo, je to zase sanace, kde jsme získali dotaci z z operačního programu životní prostředí, to by se mělo odehrát a další část poldovky by měla být zbavena té té nejhorší úrovně zátěže. Dále se určitě věnujeme řadě projekčních prací, kdy projektujeme komunikace a sítě v rámci areálu. A to bychom chtěli tento rok ideálně v první polovině roku také dokončit. Mít, řekněme, nějakou páteřní sít komunikací a sítí minimálně naplánovanou a na to navázat s nějakým plánováním konkrétních objektů v tom území. Takže to jsou takové dva základní úkoly, které máme. A samozřejmě vedle toho máme řadu drobných úkolů typu obsadit volné haly, které jsme zrekonstruovali, dále se snažit nějakým způsobem řešit i ty v úvozovkách malé problémy v tom území. Je těžké získat dotace na sanaci toho území? To se mně těžko hodnotí, jo? protože těžké bylo získat důvěru, že je tady nějaký subjekt, který se tomu dlouhodobě a s nějakým jako dlouhodobým záměrem chce věnovat. To byl jeden z důvodů, proč my jsme na začátku investovali nemalé částky do toho, aby jsme odstranili stavby, protože tady panovala poměrně velká nedůvěra, řekl bych, jak politického spektra, tak ale i veřejnosti, předchozí vlastníky Poldovky. Je tady, a to se nikoho samozřejmě nechci dotknout, ale fungovalo tady takové přesvědčení, že kdo přijde do Poldovky, tak přichází vyrabovat a utéct. A nám hrozně dlouhou dobu trvalo, než jsme přesvědčili, jak politickou reprezentaci, tak ale dnes věřin, veřejnost to asi do té míry jakoby nezajímá. A možná to podceňuju. Ale zajímá na teda politickou reprezentaci a subjekty z našeho okolí, že ten náš záměr je fakt jako dlouhodobý a že odsaď neutečeme po jednom nebo po dvou letech. To věřím, že se nám povedlo. A v tu chvíli se začínají jako ulehčovat i jiné věci. A zase skáču, jak jste se ptal k těm dotacím, Úplně stejně jsme museli přesvědčit všechny dotčený, řekněme, dotčený subjekty, kteří, nebo kteří se jako k dotacím vyjadřují. Jo? Protože uh, rozumím tomu, že nikdo nechce spát dotace do něčeho, kde to nakonec končí nějakým dizástrem, nějakým podvodem nebo něčím nekalým a uh, že je samozřejmě hezké ukázat výsledek té práce. A to mi dneska bych řekl, že můžeme. Máme za sebou tři, dva a půl roku sanací, neměli jsme jediný problém, přestože jakoby ten dohled je víceméně víc než detailní. Byly tady ve chvíli, kdy probíhaly zemní práce každý měsíc kontrolní dny, na kterých byly zastoupeni od zástupců města, ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, povodí. Jo, takže víceméně to pod poměrně velkým drobnohledem a musím to zaklepat. Zatím k tomu nebyly žádné výhrady. Takže dneska bych řekl, že ta naše pozice je jednodušší, než byla na začátku, ale jednoduché to není. Zatím bych řekl, že úspěšnost podaných a úspěšných projektů je třeba tak 50%. Jo, že na jeden podan nebo na dva podané vždycky jednu dotaci jako získáme a pak přesvědčujeme, proč třeba vyčistit něco dál.
0: Možná trošičku rok 2021, doufejme, že se nezmění politická garnitura a nebudete muset znova někoho přesvědčovat. Nebo myslíte, změní se, ale stejně můžete. Musíte, kterou
1: teď Politic. Ona totiž na to, na území, to území je do té, míry, do té míry velké, že na to mají vliv v podstatě všechny politické garnitury. Od města přes kraj. Teď jsem myslel
0: parlamentní volby, budou parlamentní volby, tak jestli tohle vám nemůže trošku zasáhnout do... To si myslím, že ne,
1: protože naše práce není spojená s nějakou konkrétní politickou stranou. Děláme činnost, která má nějaké odůvodnění, má nějaký smysl a zatím jsme byli schopni vysvětlit všem politickým reprezentacím. To znamená vysvětlit, co děláme, proč to děláme, proč si myslíme, že to z našeho úhlu pohledu dává nějaký širší význam, než jakoby jenom naše ekonomické řekněme, naše ekonomická realizace a e, nemůžu si stěžovat, že jsme se někdy setkali s tím, že by nám někdo v tomhle jako házel kacky pod nohy.
0: No, město vlastně po dlouhé době teď od začátku tohoto volebního období, a ona se to teď sice změnilo, ale, ale pořád je komise pro bývalé území poldy. Je to něco, co vám pomáhá nebo je to něco, co tady je. Prostě je to tady.
1: Spolupráce s města od začátku, co jsme přišli, tak mi přijde, že je racionální a rozumná. Bez ohledu na politickou jakoby, reprezentaci. Někdo tomu věnoval jakoby, víc úsilí, někdo o něco méně úsilí. Nicméně vždycky tam byla jako možnost s městem tu záležitost probrat a někam to posunout. Jo? Já už jsem si zažil obě dvě ty reprezentace. S tou první reprezentací, kde byl pan primátorem pan Wolf, tak jsme v podstatě dotáhli územní studii do nějaké podoby, což si myslím, že byl jako velký úspěch, který dal zase nějaký koncepční náplň tomu území s politickou reprezentací, která následovala po něm, jsme zase byli schopni pohnout třeba jakoby projektem pro, pro napojení toho území, v návaznosti na tu územní studii. Takže. Samozřejmě tady musím trošku chytračit, jo, ale jako upřímně, já... Nechtěl jsem
0: to komentovat, ale je to, je to pochopitelné.
1: Ne, ale je, je to fakt. Je to fakt, že s, s každou z těch politických reprezentací trošku jiným způsobem jsme se ale vždycky dohodli a nějak to jako by fungovalo. Takže já si na to nemůžu stěžovat. Nemůžu říct, že bych jako když jsme něco potřebovali, že bychom to nemohli probrat. A vždycky jsme byli schopni prostě to nějakým způsobem zdůvodnit a najít rozumnou podporu toho města.
0: Ano, K tomu chytračení, na druhou stranu, spravujete území, které je poměrně významné. Je to r- tak. No, z hlediska tak. velikosti, historie a, a vůbec polohy ve městě. Protože je to území, které v podstatě tak trošku navazuje na v podstatě centrum města. Skoro bezprostředně. Vidíte z něj kostel. Vidíte tak. z průmyslové zóny kostel. A možná jeden malý bonmot, vy jste říkal, že všichni před vámi se na ní nazíralo tak, že přišli to místo vydrancovat. Není to tak trošku, použiju vaše slova, že už nebylo co drancovat a konečně se musel začít pracovat?
1: <laughs> vždycky je co drancovat. Jo. Ono vždycky se dá území prostě buď nějakým způsobem zpravovat, aby se někam rozvíjelo, nebo ho rychle vytěžit a odejít. Takže si myslím, že ne, samozřejmě vždycky je to potom otázka, jako, jak je to složité nebo ne, ale to ani nebyl náš cíl, když jsme do území vstupovali. Jo, to cílem bylo opravdu zkusit vrátit to území zase do nějakého ekonomického života a vzhledem k tomu, že jsem se jako advokát nebo že se jako advokát poměrně zásadně nemovitostem a průmyslovým nemovitostem, tak to bylo něco, co jako aspoň z této části na to poměrně jako úzce navázalo.
0: Jako advokát řešil jste předtím někdy protiatomové kryty?
1: Protiatomové kryty jsme samozřejmě neřešili, ale řešili jsme řady podzemních staveb, protože v jakémkoliv jakoby využívaném území podzemní stavby jsou, ale řešíte spíš jakoby právní aspekty těch podzemních staveb, ne co tady spod, jako s protiatomovým krytem. Je tam ještě nebo už tam nejsou? Jsou. jsou? Jsou dva. Některé jsou již zlikvidované a já vím o dvou, které jsou ještě jakoby, do kterých by se mohl že bych podívat. chtěl
0: někoho navádět, víme, že to území je chráněné? No právě, Ale... se
1: troši, no právě se trošičku bojím, protože samozřejmě to území jako není úplně bezpečné, jo? je to furt staveniště. Je to furt území, na kterým je řada jako polorozpadlých staveb, které se stále odstraňují. Jsou tam i řada podzemních staveb, které odstraněny nebyly, takže by byl velice nerád, aby se z toho stalo nějaké, řekněme, nějaké centrum, centrum zájmu.
0: Ono to spíš asi směřovalo k tomu, na co už jsem se ptal, jestli třeba zrovna protiatomový kryt není ta stavba, kterou zanechat jako muzejní kousek, kousek když to tak Já vám půjde.
1: rozumím, ale položím vám otázku, kdo by chodil do protiatomového krytu, jo, se dívat. Ono na něm není nic zajímavého, vidíte tlusté betonové zdi, vidíte mohutné pancéřované dveře, kdy je třeba říct, že to jsou dveře takového charakteru, že ani sběrači je nejsou schopni odnést, ani je vysadit. Jo? To znamená, že tam jakoby není nic, co by z mého pohledu jakoby přispívalo k nějakým...
0: Možná ideální místo pro utajenou párty v době koronakrize. Tak to je možné. Což jako advokát samozřejmě nemůžete vůbec přiznat.
1: To já můžu klidně přiznat a pro, pro party bychom tady našli zcela určitě i, i lepší prostory, protože furt jsou tady haly, které mají několik tisíc metrů. Ale
0: je to území, které je zajímavé třeba pro filmaře, když se člověk koukne jen. na vaše webové stránky? To je
1: pravda. Pro filmaře to území zajímavé je a je třeba říct, že jakoby natáčení tady probíhá v podstatě několik, několik do roka. A i
0: ten protiatomový kryt, můj oblíbený, za posledních pár minut, může být tím místem, které prostě nikde jinde už nenajdete.
1: No nenajdete, ale lehce se ho vytvoříte jako kulisu. To znamená, jsou daleko složití, jsou daleko přitažlivější objekty v tom území, co jsou ty stavby, které jsme my nechali nějakým způsobem zatím stát a zvažujeme jejich rekonstrukci nebo další využití, tak o ty je daleko větší zájem a samozřejmě o tu průmyslovou plochu řekněme, s tím industriálním okolím.
0: Možná jedna z posledních otázek, co se stane, když se vám nepodaří ty plány naplnit?
1: To když... není al- To není alternativa, o kterých bych vůbec uvažoval. Ty plány se podaří naplnit. Jo? Já si myslím, že ty plány nějakým způsobem jakoby dopadnou a je to vždycky jenom otázka jakoby času a rozsahu, jak budou ty plány realizované. Myslím si, že n- jakoby je v zájmu, nejenom našem, ale i by města, aby tohleto území nějakým způsobem ožilo, aby se do něj vrátil ekonomický život a v podstatě pro rozvoj kladna, pro řekněme, obchodní nebo průmyslový rozvoj kladna, je toto jako jedno z mála posledních území. Protože rozvoj na stranu, kde je LEGO, ten je v podstatě už dneska zastaven nebo zásadně omezen, a řekl bych, že tady prostě se ještě nabízí nějaký prostor, do kterého je možné budovat nějakou řekněme smysluplnou průmyslovou zástavbu.
0: Ale pořád to stroskotává nebo se to závisí na tom, že musíte najít někoho, kdo sem bude chtít přijít, postavit si tady
1: halu a začít tady vyrábět. A já si myslím, že to nestroskotává na tomhle, ale že to území zatím není připravené. Jo? Není připravené ve smyslu, že by bylo dočištěné, není připravené ve smyslu, že by řekněme, byly veškeré sítě připravené na řekněme, nějakou zásadnější investici. Pokud se dořeší doprava, tak to bude další významný plus pro to území. Pokud by byla protažená rychlodráha až do dubí, tak by to byl další jako významný přínos pro toto území. A v tu chvíli... Já nevidím jediný důvod, proč by o tohle území neměl být zájem. O to území zájem jako by bude, akorát my ho nechceme marketovat nebo nabízet to okamžiku, než budeme přesvědčeni, že připravené je.
0: Já určitě nechci vypadat jako, že že vám nevěřím a naopak tomu plánu jednoznačně jako fandím a a je je smysluplný. Ale... Přesto vás nenechám úplně utéct z té otázky. Jako. Tak když se tady za dva roky sejdeme znova, tak mi řeknete, tak už, už budeme vědět, kdy se začne třeba stavět, nebo, nebo mi řeknete, ještě potřeba počkat ještě několik let? Nebo...
1: Tak tohle vám říct neumím. Tohle vám říct neumím, nicméně je to jenom otázka času, protože jinde už stavět nebudete ve středních Čechách. Ve středních Čechách vám nedovolí už odejmout ze zemědělského půdního fondu jakoukoliv půdu pro výstavbu průmyslových staveb. To znamená, že z hlediska jako vývoje si myslím, že to území bude zastavěno. Je to jenom otázka kdy a je to jenom otázka v jakém rozsahu.
0: Možná ta otázka byla,
1: kdy budete připraveni toli, abyste mi už nemohl říct, že ještě není čas marketovat. Ptáte se na ten čas, a já si myslím, že to je rok, rok půl, mm-hmm. který ještě potřebujeme. Takže
0: za dva, roky, za dva se roky. Teď můžeme domluvit, že se potkáme a,
1: a, a m- řeknete víc? Jo, je, jo, řeknu vám víc, nebo budete vědět víc, jo, protože jakmile začneme. Nějak... Tedy nejpozději
0: za dva roky, tak.
1: <laughs> no, tak to já si myslím, že zase jako z hlediska přípravy a realizace staveb dva roky nejsou žádná doba.
2: Pánové, jsme stále ve výjimečném stavu, nebo jak se to říká, tak. <laughs> A ten na to nemá
1: vliv, podle mě. Jo, protože my normálně pracujeme, fungujeme. Území tohoto charakteru nebo řekněme průmysl, jakoby průmyslové stavby nezažívají nějaký útlum. Naopak můžou být zde i motivy, které budou do Evropy výrobu zase přivádět. Jo, protože vidíme, že ve chvíli, kdy byly zavřené hranice, tak jakoby část nějaké, řekněme, kritické výroby jsme postrádali no. v Evropě. Takže vš- může se to asi otočit v to, že třeba pro nějaké druhy výroby to bude atraktivnější produkovat třeba v Evropě než někde, někde mimo Evropě. Děkujeme. Nemáte Děkujeme, za co?